0: Hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana.
1: Alista tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento. Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinefila
0: Podcast ¡Hey! ¿Qué tal? Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast Cinefilo, seriefilo, Geek y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinefila Nosotros somos Chris y Enoch Saluda, a Chris.
1: Hola, amigos. Tienes que Ay, saludar en idioma. Yo aguantándome la es risa. Vez. también. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Chris.
0: Él es el Chris. Somos dos cuates, compas, hermanos del alma. Que no hacen más que hablar hablar sobre esto que es precisamente lo que nos gusta. Videojuegos, películas, libros, tendencias. Y todo lo relacionado con tal.
1: Y hacer voces y de autistas.
0: <risa> Son voces alienígenas, son voces de, de seres de otro planeta. De, otra de otro dimensión. planeta
1: con otro, otro sistema de pensamiento. Ay, güey. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra, otro episodio más. Siempre quiero decir otra semana, pero, güey, esto ya no sale semanalmente. Pero, hola, otro episodio más aquí en Expansión Cinefila. Estamos eh, muy felices de estar aquí grabando de nuevo y que ustedes estén escuchando esto.
0: Sí, 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 estamos excelentemente. Esperemos que ustedes también se encuentren muy bien, donde quiera que estén, en el trabajo, en sus casas, eh, igual en la escuela. Que estén escuchando mm. esto mientras están duchándonos. Sé en qué momento estén escuchando esto, <risas> en qué parte del día. Mientras estén pero haciendo el, que caso, se el quehacer allí. Bien todo volumen. Sí, también es válido que estén festejando el Día de las Madres, porque bueno, ajá. no, de hecho ya han de haber festejado el Día de las Madres para cuando escuchen esto, pero igual alguna persona va a preferir festejarlo el día 11, ¿no? Porque sí, el día ajá. 10 seguramente va a estar retacado en todos los restaurantes, uh, los cines van a estar llenos, esperemos. <risa> bueno, a pesar no a de estar en semáforos amarillos, naranjas y rojos. <risa> Sí, 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 pues muchos festejan el día 10, pero si están escuchando sí. esto el día 11, día de las madres, eh, mientras van en el carro a festejar a sus, a sus madres, también un feliz día de las madres, un abrazo eh, a la distancia, uh-huh. con seguridad, con su sana distancia, que disfruten sanamente lo mejor posible y pues sí, saludos allí a, a todas sus jefecitas, a todas sus mamás también, que pasen un excelente día o que hayan pasado ya un excelente día, una un excelente festividad eh, del mejor modo. Y también queremos mandar saludos a las personas que se unieron a la página de Facebook en esta ocasión, que son eh, Sofía Flores Ceras, Salva Villalobos, saludos, gracias, qué chido que ya sean parte de esta comunidad, también Jocelyn Villalobos, y ya habíamos mencionado anteriormente a Paula Piracoca, que te dio mucha risa eh, su aparición, su cameo en el el episodio anterior, pero también un saludo muy especial. Fue poético,
1: fue como que estábamos hablando hablando de cocaína.
0: Se apellida Piracoca, dude. <risa> Ok, man, uh, no, no lo sé, pero te mandamos un saludo <risa> Nuevamente, donde quiera que estés Si no escuchaste el, el final del episodio anterior Pues te lo dejamos en esta ocasión no yeah. Y también un saludo muy especial a Un saludo muy chido eh, un, un like un, ¿Cómo se dice? Un, un pulgar like. arriba O los dos pulgares uh-huh. arriba de una vez con toda la buena vibra, con toda la energía rockstar, cinéfila, eh, no sé, lo que se te ocurra. A Dominic So, que siempre nos está apoyando por la página de Facebook, por YouTube, por cualquier lado. Está compartiendo el podcast. Ya le vamos a mandar Así una playera, es. una camiseta o, o algo por el estilo. Le vamos a invitar una cerveza una <risa> mantequilla.
1: Uh-huh.
0: Una insignia, <risa> ya se la merece. Eh, sí. Nos comentó en el episodio pasado que de todos los episodios que ha escuchado, el anterior que hablamos un poquito sobre la caracterización de, de los actores para sus papeles, el episodio anterior ha sido su favorito para Dominic So eh, un, un abrazo, un saludo y qué padre, qué padre que estés disfrutando todo este contenido, síguelo compartiendo por favor, no se haces un parote carnal con todo esto, e igual eh, si a ti también te está gustando esto, tú escucha que estás oyendo esto en este preciso momento, si te gusta este contenido, pues ayúdanos a compartirlo ¿no? Exacto. y también un saludo especial a Alexis Damián que también nos comentó por ahí en una publicación respecto a, a la próxima película de Netflix basada en el cómic de, de DC eh, creo que es Sweet Sweet, Feet, Sweet Two, no recuerdo tú compartiste el video o fui yo no
1: fuiste tú creo pero, pero fui yo pero, ajá. sí sí pero estaba comentando
0: sí viste la publicación no bueno sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Eh, nos comentó ahí también Alexis también que es basada en uno de sus cómics favoritos de DC y pues qué padre, qué padre que estén llegando este tipo de adaptaciones y Damián también, y también ya se merece una pues.
1: insignia eh constantemente sí. ahí está eh, comentando, Rubí también constantemente ahí están eh, echándole ganas a, a, al apoyo a escucharnos eh, todas esas personas neta están en nuestro corazoncito, en nuestro cocoro y hay muchísimas más que están ahí apoyando a lo mejor ahorita no se me vienen a la mente pero sí, todas esas personas, muchísimas gracias claro,
0: claro siempre se agradece que estén eh, pues ahí escuchándonos y pasando un rato menos con estos dos locos de mentes del fans, espectadores del cine que disfrutan hablar y hablar y hablar precisamente sobre todo esto que nos apasiona, que nos encanta, que nos gusta. Con referencias cinéfilas, un par de risas locas, tonterías, etcétera Un par de chistes eh, oh, malos. Bueno. Ah, yo soy el de los chistes malos, pero sí, así es. Sí. Y por último también quería mandar un saludo muy especial a, eh, Mau Coronado, un locutor con corona, y a uh, eh, se me fue el nombre, Peter San, Peter San <ríe> también se está escuchando esto, son dos locutores muy chidos, dos miembros de otro podcast amigo, hermano, que se llama Los de las Orejas, para todos los que sean fanáticos de Disney y que les guste este tipo de contenido, uh, pueden ir a seguirlos a sus redes sociales y también son Dos colegas muy buenos, esperemos que estén escuchando esto y sigan así con su, con su buen trabajo. Simplemente eso, yo descubrí su podcast hace poquito y, y qué padre que, que tengan este tipo de, de contenido, los de las orejas. Y bueno, les mandamos un saludo también por un aquí de parte de Expansión Cinefila.
1: Exacto. Y pues sí, 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 sí. Eh, nosotros eh, estamos muy felices eh, de estar aquí otra semana más eh, con un nuevo tema que se me hace algo curioso, que no es como tal cual una continuación del anterior, pero en, en cierto modo tocamos ahí como un poquito el tema para los que no escuchaban el anterior y que sí están escuchando este, pues el pasado tocamos temas de cambios extremos en los actores como personas para poder interpretar a un personaje y ahí por ahí mencionamos eh, algo sobre las caracterizaciones sobre eh, algunas algunos cambios eh, que se hacen en la producción eh, pueden ser este Pues varios. Y hoy eh, vamos a hablar que son los efectos especiales. Estos efectos especiales. Pues incluyen muchísimas cosas. Ahorita iremos desglosando unas. Este. poco a poco. Pero yo creo que. Antes de hablar tal cual. como efectos especiales hechos por computadora. o por postproducción. Yo creo que también es como eh, importante ver las bases. Las bases que. que probablemente antes de que se hicieran efectos especiales por computadora por por este por postproducción pues empezaron eh, por lo que se podía hacer en aquel entonces Eh, que no sé pudo haber sido hecho eh, por maquillaje por vestuario eh, utilería tal vez modelos eh, a escala como así no sé stop motion este, eso Siento yo que esos son como los, eh, los nacimientos de los efectos especiales. Y que, y que, bueno, no sé, a mí me parecen eh, igual de asombrosos que si algo está hecho en computadora. Sí, yo creo que influye
0: mucho, bueno... Mm. Siempre ha habido algo de polémica respecto a estos temas, ¿no? Y a mí me encanta la polémica. Bueno, no. No tanto que me encante la polémica. Me encanta este tema de los efectos especiales. Porque hay muchas padre.
1: opiniones. Uh-huh.
0: Hay mucho de qué hablar. Ahora que estaba viendo todo lo que podemos mencionar al respecto, es como de... Oh, o sea, es un tema a lo mejor relativamente sencillo, pero sí tiene mucho, tiene mucho de qué hablar. Y ahorita vamos sí. a discutir un poquito precisamente sobre eso. Empezando a lo mejor por los efectos convencionales. Que hay que hacer una aclaración. Porque... Eh, existen los efectos visuales y los efectos especiales, que no son lo mismo, son diferentes. Los efectos especiales son todos estos elementos que ya tienen las películas previamente, eh, antes de la fase de postproducción o de las fases ya en lo que le añaden todo lo de computadora, que los filtros, que los colores... ...todo lo que ya está en la película... ...digamos explosiones... ...digamos disparos... ...estas cosas que tú ya no refinas con la computadora... ...sino que ya se añadieron ya sea por medio de... de sets o por medio de... de objetos... Eh, ...esos son los efectos especiales... ...y los efectos visuales son los que ya... ...uno tiende a agregar un poquito después... ...que le agregaste esta nave hecha por computadora... ...que le agregaste eh, fuego de fondo con... ...con la computadora... ...no sé, todo uh-huh. esto que le añades ya después... ...los filtros y demás... Eso ya son los efectos visuales Entonces hay una pequeña diferencia ahí Pero sigue siendo eh, Importante Reconocer que antes los efectos Eran diferentes a como se hacen ahora Y podríamos decir incluso que Hoy en día casi todas las películas Están llenas de que este monstruo Ficticio, que este Cabeza de berenjena todo Computarizado, <risa> que, que uh-huh. Este monstruito que antes Era un, un maniquí, un, un Puppet, una una botarga del Dr. Simi ahora es, no sé, un, un objeto creado por computadora, un objeto inexistente, qué sé yo, muchas técnicas que han cambiado. Pero, pues sí, o sea, de todos modos, aunque no forme parte de los, de los efectos visuales, los mismos efectos especiales, uh, hay efectos convencionales, efectos especiales convencionales que son los, los más antiguitos, como se hacían en las películas antes, como mencionaste tu maquillaje, la utilería, etcétera, etcétera y pues ahora los efectos eh, especiales que sí ya son eh, a lo mejor un poquito más más técnicos no es un poquito uh, difusa la línea entre los efectos o sea, visuales y los efectos de, son como de eh,
1: yo, lo, yo yo diría que es como una este manera de diferenciarlos y de catalogarlos pero a final de cuentas pues van en un mismo sentido, ¿no? Que es como completar el apartado visual y el apartado sonoro y bueno toda la experiencia que puede llegar a tener una película o una producción, este, porque pues también se puede hacer esto en series, en en, en, en este, en cómo se llama, en obras de teatro, hay efectos especiales dentro de, de ellas, de estas representaciones y como que todos enmarcan eh, todos estos eh, estas técnicas se enmarcan en En el resultado final, en completar esa experiencia que van a tener los los que están viendo el producto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es como... es es bien chido. Fíjate, yo no sabía esto realmente, esto que acabas de platicar. Este, que es como una diferenciación y y que son... eh, A fin, son... pueden darse como en tiempos distintos, ¿no? También eh, pueden estar siendo diferenciados. Algunos se llevan a cabo durante la producción de... De, de la cinta Y otros eh, pues ya por medio De, de postproducción O más adelante eh, Pues sí, se, se complementan Un poco más este... Sí, es que por ejemplo Perdón que te interrumpa, no, 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 por no. ejemplo tú que te dedicas un poquito
0: más A lo mejor a esta parte precisamente De postproducción que de añadir este objeto que Sobre todo los, los colores, ¿no? Que es como que tus primeros moles o demás. Eh, por ejemplo tú cuando haces la, la captura O la fotografía te encargas de que haya ciertas cosas en tu en tu marco o en tu en tu imagen o ¿no? en tu video. Uh-huh. Digámoslo así, que haya un árbol de fondo y ese árbol tenga una sombra. Que haya ciertos elementos que ya están ahí desde que tú grabas la película, desde que tú grabas sí, sí. el video, desde que, tú tomas, desde que tú tomas la foto. Eso pudiéramos, para entenderlo un poquito más así, decir qué son los efectos especiales. Y ya tú cuando uh-huh. tú lo editas en tu computadora, que le pones... Que a lo mejor la imagen se veía muy brillosa, pues le bajas el brillo, que le pones, no sé, un color un poquito más opaco o algo así por el estilo para que uh-huh. sea mejor. Eso que haces con la computadora ya son los efectos visuales, ¿no? Entonces, para no hacer unas tantas bolas, así es como funciona. Uh-huh. Y dentro de los mismos efectos especiales, dentro de las mismas técnicas, cuando tú grabas o cuando tú tomas una foto o algo así, hay cosas que tú puedes mmm, generar ya... Previamente por computadora o que puedes hacer eh, mediante utilería, mediante, mediante otras, otras técnicas, ¿no? C-
1: como el maquillaje.
0: O bueno, no necesariamente computadora, eh... sino sí, otras técnicas. Ajá. Como es stop motion, como es...
1: Que ya hay raya a lo mejor dentro de los efectos visuales. Pues es que, Pero... no sé. Um, probablemente mmm, el stop motion, ahorita que me quedo pensando, no sé, eh, a-, a lo mejor va a haber alguien que está escuchando esto y que sepa del tema. Si lo sabes, por favor dígnoslo este pero no sé si el stop motion sea como eh, sea como considerado como efectos especiales yo lo consideraría más como una técnica de de producción así como existe no sé por ejemplo bueno para, por ejemplo para mí un time lapse no es un efecto especial es una técnica de grabación un time lapse es eh, pues es una para los que no lo sepan es como un, un plano puede ser fijo o en movimiento donde la cámara va tomando fotos eh, cada cierto tiempo y al final en postproducción eh, las unes todas y te genera pues como ese ese paso del tiempo. Son estos planos que son este como, no sé, del atardecer y que en lugar de tú tirarte media hora viendo cómo el sol se pone atrás del horizonte, te lo avientas en tres segundos y se ve todo el cambio, ¿no? Este, para mí eso sería más como una técnica de grabación para mí, vuelvo a decir si no, no estoy en lo correcto, estaría chido que no lo dijeran Este, y lo mismo, siento que sería como el stop motion porque pues a final de cuentas es lo mismo, son muchas fotos que a final de cuentas eh, generan un movimiento, y sí, son como efectos visuales y todo eso pero siento yo que um, esa técnica estaría más como catalogada como eso como una técnica de, de producción que sí, sí generan estos efectos visuales y todo como nos acabas de explicar. Pero... Pues no sé. <ríe> son, son como... Son, son como... Sería como encasillarlo por completo, ¿no? También creo. Sería como decir, ah, esto es blanco y esto es negro, ¿no? O sea, pues puede haber una escala de grises muy chida ahí. Este... Pero pues sí, o sea... Lo, lo, que, lo que empecé diciendo son como son como las bases eh, estas técnicas eh, de de, que se llevan a cabo en en el cine, que son como llevadas a cabo durante la producción que son hechas para que también ahorrarle trabajo a a los editores, porque por ejemplo no sé, se me viene a la mente lo que pasó con este con el bigote de Henry Cavill en, en, en en la película de Justice League que en la película no podía tener bigote y el actor tenía que conservar el bigote porque justo estaba filmando otra película y en postproducción tuvieron que quitárselo y ahí se aventaron un rollo de que costó miles de dólares quitárselo y que quién sabe qué. y es, Eso se eh, me hizo una... Ay, no. ¿Una qué?
0: Una tontería brutal.
1: Brutal. Brutality. <risa> brutal, <risa> es que...
0: Bueno, a lo mejor si el actor ya no tenía ninguna otra opción No, porque estaba ya bajo contrato Que tenía que tener un ishi bigote Para interpretar al malo de Misión Imposible Que mira, Misión Imposible Con Henry Cavill como malo Pues te diré como que algo le faltó Pero por el mugre bigote (risa) No puede ser Y luego gastar tanto para eliminárselo por CGI Pero bueno, ese es otro tema Volviendo a los efectos Yo siento que eso es lo importante pero, es, pero eh, que es como... Dices, a lo mejor son... Técnicas. Ajá.
1: Ajá. Son... Sí, exacto. Sí, sigue, sigue. <ríe> son técnicas que que, prosigue. que también facilitan mucho y que incluso muchas veces hasta se ve mejor, este es el caso o sea, eh, mm. se veía súper falso el hocico que le pusieron ahí al actor mm. <ríe> porque por ejemplo, tenemos maquillajes bien chingones que no, no necesitan o sea, sí necesitan un chingo de horas okay. de parte de los actores y de los eh, maquillistas de los estilistas eh, para poder lograr el look acá chingón no sé, eh, sí, el green Grinch, por ejemplo maquilla. con, con este. Sí, sí, al Chile Se la rifan todas esas personas Que trabajan en esas superproducciones al, sí. <ríe> al Chile sí este, Pero sí, te o sea, por ejemplo, tenemos No sé, el Grinch Tenemos, el, ya hablamos La semana pasada de las caracterizaciones De, de este De Johnny Depp eh, Tenemos, por ejemplo, Robbie Williams En la película de Papá por siempre, creo que en inglés se llama eh, Mrs. Doubtfire este y, y también o sea es transformar por completo al, al actor y muchas veces se ve pues más real que si lo imagínate imagínate la película de, de papá por siempre con CGI o con efectos especiales hechos por computadoras se vería como todo súper Caca, la neta, no sé. <risa> y luego más es que en aquella eso época, güey. Va en
0: constante wey. evolución, fíjate. Ahorita lo me gustaría mencionarlo más adelante que hablemos ya específicamente sí, sí, de sí. efectos por computadora. Pero sí va en constante evolución hoy en día. Hay técnicas que las ves y te quedas como de neta, está hecho por computadora, no puede ser. <risa> o dices, está hecho por computadora, pero es que, wow, increíble. Ahorita, ahorita te menciono unos ejemplos. Ajá. Pero volviendo a eso que decías de las técnicas. Siento que a fin de cuentas esos son los efectos especiales, sean por computadoras, sean convencionales, son modos que hacen que el mismo espectador se vea inmerso dentro de la misma historia, dentro de la la misma película, (risa) Eh, y a mí me gusta mucho como compararlo con la magia, ¿sabes?, Hay unas películas... Bueno, hay una película... Generalmente las películas que son de magia... Usan mucho este asunto del... Del truco... ¿Qué hay detrás del truco? Ya ves el el famoso dicho... De un mago jamás reveló sus secretos... Bueno... En este caso el truco de magia... Serían esos efectos especiales... Esas técnicas que usan... Para que... Algo no se vea falso... Para que... Si tú estás viendo... No sé... Y que un protagonista envejeció de tal momento A otro momento, a otro momento Ya sea por maquillaje, ya sea por computadora Ya sea por cualquier otra técnica Que tú realmente te creas que esa persona envejeció Que muchas uh-huh. películas pues no lo logran no Y dices, mmm, se ve igual Las últimas de Harry Potter El más envejecido era Draco Malfoy Y los demás se veían igualitos Nada más con una, dos, tres caracterizaciones uh-huh. Cosa diferente que sucedió en Avengers Endgame Por ejemplo, cuando veías al Capi todo viejo, todo anciano si decías, well, pues sí si le pegó el viejazo Como <risa> sea pero me gusta compararlo esto mucho con la magia. Ah, me acuerdo de la película de Oz el Poderoso... Eh, el, el protagonista cómo trataba de... Él, él decía que quería ser como una especie de Harry Houdini... Mezclado con Thomas Edison... Juntos en un mismo ser y se me hacía muy padre ese concepto porque... Como el concepto de magia ahora podría ser la evolución del cine... no El, el cine podría ser la evolución de la, de la magia, de los cocos de magia previamente... Y cómo la ciencia o la tecnología han ayudado precisamente a eso, a engañar al mismo, al mismo juego humano. Hoy está tan normalizado el cine que todo el mundo pues dice, ok, pues lo hicieron con una computadora, lo hicieron, todo eso fue falso, no fue verdad, es una película. Pero hay cosas que sí replican en ese momento, que sí hacen de verdad, y si no te dicen que está, que lo hicieron de verdad o que lo hicieron por computadora, pues tú no logras ver la diferencia, ¿no? Yo creo que eso uh-huh. es lo padre de los efectos especiales, esa magia. Otra película, El Gran Truco, eh, que precisamente era eso, una pelea entre dos magos que querían como que tener el mejor truco de magia, y algo que fuera realmente auténtico, algo que realmente la gente dijera, oye pues esta persona realmente se está clonando, no es ningún truco, ¿cómo es que lo está haciendo? Y toda esa curiosidad por saber cómo se hace el truco es lo que uh, hace que la, que la magia viva, en este caso... En la magia del cine, ¿no? Tú creerte realmente que eso que estás viendo en pantalla está sucediendo, aunque en el fondo sepas que no es real, aunque en el fondo sepas que no está sucediendo, que te quedes, wow, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo sucedió? Es, es muy padre todo eso.
1: Sí, y luego, luego mencionaste el hecho como de que revelan los secretos eh, de las producciones y ahorita me hiciste recordar, este tal vez incluso como a modo de curiosidad, hay películas en las cuales... Por, mmm, por viajes en el tiempo o por vistas a, no sé, algún eh, eh, ¿cómo se les llama? estos este ah, se me fue el nombre, pero es cuando tienen una visión del pasado, ¿no? Este. Y que se ven, por ejemplo, no sé, al, al personaje, al protagonista, pongámosle, pero en otra edad, en más pequeño. Inserta y que,
0: música de. <risa> De viaje en el tiempo.
1: imagínese a Chris
0: ahí viendo al vacío... Imaginándose su yo de preparatoria... Su yo de secundaria todo. Con el cabello corto y sus
1: lentecitos ahí. ¡Ey! ¡No me ventiles! <risa> ¡Cállate! Me. Yo tengo una ahí, reputación. Lo, lo, lo no, no tengo una reputación. <risa> <risa> no, pero... Eh, te digo, o sea, por ejemplo... Tienen estas escenas... Y, y, y resulta que el actor... Que esté interpretando a... El protagonista, pero en versión de niño... Resulta que es el hijo del actor en la vida real, ¿no? Y, y quieras o no, pues no sé, o sea, como generar un un, uh, eh, un choque visual bien cabrón porque dices, wey, no manches, es como que si si estuvieran viendo al a personaje de pequeño porque se parece un chingo a su papá al actor protagonista, por ejemplo, o a la actriz. No sé, ahorita no, ahorita no me acuerdo exactamente como de algún ejemplo, pero pues sí hay como varios este varios eh, personajes eh, varias participaciones de, de algunos niños o de algunos eh, pues ya adultos, ¿no? Eh que que interpretan a su a la versión eh niño o niña de su de sus padres, bueno, de, de los personajes, ¿no? Y siento que no en ese modo también esos es como casos. Un... Mande. No había escuchado de esos casos. Sí, me hace te... lógico, pero Ajá. No, te digo, ahorita no, no se, se me viene viven. como a la mente así uno en concreto. Pero... Porque pienso, por ejemplo, en Clint Eastwood y en Scott Eastwood,
0: eh, Ajá. este actor que hacía películas de vaqueros, que fue muy famoso, oh. Clint, Clint Eastwood, Ajá.
1: y ahora su hijo pues, tiene un parecido muy ¿Sabes? grande con el papa, pero ¿Sabes que sepa, de qué no, me acordé ahorita? Es eh, Un buen ejemplo, no sé si muchos lo habrán oh. visto, pero eh, va a sonar algo estúpido, pero nada, al final de cuentas es una buena producción, La Familia Peluche, güey, hay un episodio en el que Ludovico Peluche recuerda su infancia y actuó su hijo, su hijo actuó como como Ludovico Peluche de niño. Entonces, eh, siento que se podría hacer un ejemplo, porque sí, bueno, no es como dos gotas de agua, pero pues sí, o sea, como que te puede dar como una idea de cómo era eh, el personaje de, de pequeño, ¿no? Este, no, tengo, no, no recuerdo otros ejemplos, pero volviendo con los efectos especiales, eh, siento yo que también es como una muy buena técnica, ¿no? Eh, también el, te ahorras el. El hacer por computadora ah, un, un modelado del de, de personaje Pero más joven o, o dándole rasgos del, del protagonista adulto a una persona Este que es este a un niño No sé O sea Son muchas técnicas que te, que te ayudan a el apartado visual Quede bien Quede como la historia Lo, lo amerita ¿no? sí es que Siempre existe este conflicto, te digo, de qué es mejor, los efectos
0: convencionales o los efectos por computadora. Porque obviamente resultan muchísimo más económicos generalmente los los convencionales, los efectos que son con marionetas, los efectos que son con, como tú dices, con algún doble o o demás. Eh, Porque todo el proceso de computadora realmente al final termina siendo costoso contratar a todo el estudio que te haga que el modelado, que te manejen uh-huh. los programas que te sepa hacer algo realista todo lo que implica, eh, no sé a lo mejor las pre- perspectivas, las sombras eh, la iluminación, todo eso se tiene que cuidar y más que nada hoy en día que tenemos mucho contenido de calidad eh, uh-huh. es cada vez más difícil hacer algo que sería realista por computadora, así que sí, es a veces es difícil y al final
1: creo yo ese, que ese asunto. como que el cerebro humano no está 100% acostumbrado a a ver algo eh, hecho por computadora y transformarlo como en algo real, porque también mmm, hay eh, por más detalle que le puedan llegar a poner a una, a una imagen siempre se ve como eh, como que no sé como que no es algo humano no sé, Ajá. por ejemplo hace, un, hace unos meses eh, estaba viendo como una nueva tecnología que estaba saliendo para videojuegos que era como, este, ya, gráficos super realistas, eh, incluso había ya softwares que para los eh, para los desarrolladores de videojuegos, que era como que tú ponías las características del personaje que querías y el mismo programa te lo animaba o te, te daba algunos gestos predeterminados eh, o, o movimiento por, por la voz para los diálogos, ¿no? Y, y esta nueva tecnología permitía incluso hasta tomar Actores, los rostros de actores y los llevaba como a, a este, a la, a la pantalla pues del, del videojuego o de las películas, no sé, de alguna animación que, que quisiera hacer el desarrollador y daban el ejemplo de Henry Cavill eh, y, y, y si muchos en los comentarios decían es que se ve como falso como que, no sé, las luces el brillo en el rostro eh, eh, las expresiones faciales como que no, no dan 100% lo que un humano eh, eh, significa no, o sea, bueno, no dejando de lado el tema filosófico, pero pues se ve a leguas que no es real y, y por más por más buenos que sean los, los efectos eh, o, la, o la, eh, el estilo de, de los efectos, siento yo que, como que, pues sí, como que, como que el, le falta algo para que tu cerebro diga, ok, esto es real. Sí, te entiendo totalmente. Um, o sea, los, hablando de los que están bien hechos, porque obviamente hay, hay basuras uh-huh. de, de efectos es que por ahí.
0: Sí, incluso que estén bien hechos, hay personajes que tú los ves y. Sientes como que esa diferencia Yo lo he notado mucho con las películas de Iron Man Iron Man al principio mm-hmm. ya ves que usaban mucha utilería La primera de Iron Man Yo la sí. siento, no que sea así como que ¡Wow! 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 ¡Eso es de verdad! Pero si sí ves las piezas mecánicas Ves la tecnología y cada vez que la veo Digo, güey, estaría muy chido hacerte tu, tu propio traje y eh, Todas las partes móviles O sea, está todo muy rudimentario A lo mejor un poquito más mecanizado uh-huh. Pero te lo crees, o sea, realmente Sientes que puedes tener ese objeto No sé, en la vida real Eh, Lo ves creíble, eh, el mismo brillo, la misma cámara, porque son objetos de utilidad utilidad reales, las armaduras y todo lo demás, y digas lo que digas en las próximas películas, a partir como de la tercera, a partir de las de Avengers, bueno, no de la tercera, de la segunda de Avengers, de, de, de las demás que empezaron a sacar, fueron efectos ya más computarizados que aunque sí había un traje, aunque sí había algo de fondo... Eh, se supone que como va mejorando la tecnología del, del personaje Pues va siendo más fluido, ¿no? Y todo, pero ya llega un punto en el que Ya ni siquiera sientes como que esté moviendo las partes mecánicas O que esté... Ya es todo tan fluido, todo tan rápido Que yo digo, bueno, pues ya, ya, no, es, ya no es Iron Man Ya es, ya es otra cosa, ¿no? Ya se ve como Ajá. que sí, 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 te entiendo Te entiendo totalmente este punto Pero creo que eso es lo importante Como que en este punto eh, Sobre todo tener un equilibrio ...y en cuanto a efectos convencionales... ...y en cuanto a efectos... ...efectos de... ...de computadora... ...hay efectos... ...hay hay películas que están hechas enteramente con efectos convencionales... eh, ...películas que están hechas enteramente con efectos de CGI... ...hay buenas, hay malas, pero... ...creo que lo más importante es que se complementen... ...porque como dices, hay efectos que son muy malos... ...hay efectos que son muy buenos... ...aunque sean convencionales, ni uno es mejor que otro... Depende uh-huh. de las circunstancias, depende de la situación Hay cosas que tú no puedes eh, Simplemente hacer Por medio de efectos convencionales uh-huh. Aunque sea más costoso tú tienes que Pagarle a alguien y que te lo haga por computadora O demás, entonces pues sí Es, es, es un arduo labor todo eso Por ejemplo eh, Algo en lo que juega a favor Este progreso Es en las películas de, de Star Wars ya ves que anteriormente había... Bueno, a mí a mí me agrada mucho cómo hicieron la animación de Yoda en las últimas películas. Hay uh-huh. gente a la que le desagrada, hay gente a la que quiere el, el muñeco verde de regreso, el, el puppet, el, Ajá, la, el, la el figura mecanizado. animatrónica de regreso. Uh-huh. Pero yo sí lo veía así como que todo sin expresión, los ojos eran como de... No sé, no, no uh-huh. lograron conectar. Y acá con el... Porque en las películas originales de Star Wars... Eh, no sé si puedas poner por ahí alguna imagen o no algo sí, sí. vi video pero se veía el yo acá todo como si le hubieran metido crico no eso sé, te iba a decir acá. me parecía que estaba en foco ajá todo todo extraño no sé todo... uh-huh. Sí se veía realmente o sea como como un muñeco tal cual uh-huh. que mueve los labios que etcétera etcétera pero a fin de cuentas un, un muñeco no un, un ser vivo tal cual uh-huh. y a partir de de que sacan estas precuelas De que sacan las nuevas películas y demás Ya con efectos de computadora sí tiene como que un poquito más de fluidez Un poquito más de movimiento Le cuidan un poquito más otros otros aspectos Y aunque digas no se ve enteramente como un ser vivo real Y totalmente eh, creíble, creíble, creíble sí se ve mejor, mejor que como se veía Ya no se ve sí. cricoso por lo menos <risa> es, un efe- es un ejemplo de efecto especial Que creo que juega a favor eh, Otros que juegan en contra Y que de hecho va parecido Fíjate Es en Harry Potter. No sé si recuerdas también los duendes de Gringotts. Ah, ¿Te acuerdas de cómo eran en la primera película?
1: Sí, en la de... Eran puro maquillaje, güey. Yo vuelvo a ver esa
0: escena de las películas de hace 20 años, 21 años de Harry Potter. Y aunque sean maquillaje y aunque no tengan así muchísima expresividad... Eh, diferente ayuda, yo sí lo siento así, como que un poquito más reales. O sea, digo, ese, ese monstrillo, si me lo pusieran enfrente, yo diría: güey, sí es, un, es, un, es un elfo de, de, de las películas, es un, es un duende de Gringotts. En cambio, en las últimas de Animales Fantásticos, nos ponen a los duendes ya totalmente por CGI. O sea, volvemos a lo mismo. Como que se mejoraron tanto, se perfeccionaron tanto ciertas cosas. que ya llega un punto en el que te quedas como de No, hasta aquí, hasta aquí ya no es creíble.
1: Sí, sí, no sé. Sí, es lo que te digo. O sea, como que el cerebro humano tiene una visión. Eh, o más bien como una línea. Obviamente, nada clara para nosotros. Pero para ellos sí, de decir, esto no se ve real. Ah, esto sí. O sea, no sé, te digo, muchas veces tiene que ver como el, el hecho de, de la iluminación. Eh, hay hay veces que los los este los efectos digo los modelados o, o las botargas llamémoslo así eh, que utilizan en las producciones las le bajan un chingo la iluminación las meten entre la obscuridad la meten así como con, con algo un toque que no que no denote que son falsos que no se note que son como pieles sintéticas o que son pieles demasiado plásticas o sea como no sé, son son muchos lo, el trabajo que tienen que hacer de tal manera de que no se vea como tan falso, pero igual el cerebro es como que tiene una limitante bien clara para él mismo y que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Sí, entonces, ah, no, sé. <risa> no sé, no sé, no sí. sé. Sí, pero por ejemplo ¿qué, qué, qué, ¿Qué efectos especiales? Así recuerdas tú que dices tú No manches, qué chulada, qué hermosura Neta Uah. <risa>
0: <risa> Pensando. Estoy pensando, estoy pensando no que diga qué chulada qué hermosura <risa> Pero sí que digo, fue un efecto bien logrado Fue un efecto bien hecho, que digo, se la rifaron A lo mejor sí se gastaron un buen dineral en una sola escena Pero que precisamente Dices, güey, la técnica que usaron les quedó súper genial, a mí no se me hubiera ocurrido Hacer algo así, o, uh-huh. o igual aunque Se me hubiera ocurrido, ¿cómo es que lo hicieron? ¿No es uh-huh. que padre ver todo el proceso detrás de esta película Inception, uh-huh. el origen de Christopher Nolan
1: uh-huh. nice. Ya
0: ves que construyeron sets giratorios Para la, es, y es lo que te digo Hay cosas en las que tú dices Ah, pues muy fácil, grabaron la película Y por computadora, mira, le movieron Aquí y acá, y ya giró todo el, <risa> todo el cuarto, y así es super sencillo No, men, no uh-huh. hicieron eso, crearon literalmente Un cuarto que gira sobre, lo pusieron sobre un soporte Toda la habitación Sobre un soporte mecánico Y luego van girando como una esferita Todo el cuarto Ajá. Para esta escena en la que eh, Van corriendo todos los personajes Dentro del sueño de los protagonistas y, y van corriendo en el cuarto Y ya ves que en un momento el Todo surrealista en un momento el, el techo es el piso Y luego la pared es el piso Y va girando y va rotando Tú dices ok lo hicieron por computadora No, no lo hicieron por computadora Construyeron un set que giraba Para grabar esa sola Ajá. escena se me hizo así súper genial cuando me di cuenta y fue como de, Menes que sí, o sea, no te das cuenta y realmente no sientes que haya como que un exceso de CGI o como que un exceso de efectos especiales, como de, ¿te corre. lo crees? Está muy padre. Ajá, todo corre todo muy eso.
1: naturalmente, exacto. Exacto,
0: creo que también habían usado una técnica así de sets giratorios en la película de Odisea en el Espacio. Y otra sí. ya hace mucho tiempo Una muy vieja de los 50, 60 Que se llama Boda Real, también usaron un set así parecido No es nuevo, mm-hmm. pero Les quedó súper les genial la técnica No son muchas las películas que no han hecho Precisamente porque yo creo que es algo costoso Otro ejemplo Es El Señor de los Anillos Y es un ejemplo muy conocido, creo que en casi todos lados Te puedes encontrar con este ejemplo eh, Si buscas efectos especiales Para hacer que Gandalf, el mago eh, Gandalf el gris Uh-huh. ...se viera más grande... ...ya ves que es, pues están los hobbits ¿no? Uh-huh. Él actuó con los hobbits... Este, ...con estos personajes que son más pequeños que... ...que un ser humano... ...no tanto como un hermano ...pero pues así muy pequeños a la mitad de un humano... Uh-huh. ...a la altura de un mexicano quiero creer... <risa> <risa> ...y para hacer que realmente... ...se viera esta diferencia de tamaño... ...en ese entonces yo creo que era muchísimo más costoso... ...los efectos especiales... ...no estaban tan desarrollados... ...y lo que hizo el director Peter Jackson el director de las películas, se la ingenió para usar una, una técnica que es lo que tú decías, de perspectiva forzada. No uh-huh. sé si hayas escuchado de esto. Sí, sí, sí. Eh, ajá. Que es como que poner la cámara desde cierto punto. Cierto, ajá. Que, ajá, que un, un actor o un protagonista uh-huh. se vea de, de un tamaño diferente a como se vería de fondo. Sí, sí, que sí. Es como, por ejemplo, cuando tú te tomas una foto y, y de fondo se ve como uh-huh. que... Eh, no sé, te tomas una foto en un edificio. Uh, y el edificio está hasta el fondo y tú te pones ahí cerca de él y, y pones los, los dedos así como si lo estuvieras sujetando. Ajá. No lo estás sujetando, estás haciendo como, los, como que lo sujetas. Algo se hicieron para que se viera más grande Gandalf, sin sí, computadora, sí, sí. Sin, sin cosas así, simplemente con el movimiento de la cámara lo ponemos un poquito por acá y, y ya, ya ve sí, más sí, grande. Es, ¿no?
1: Entonces, ese efecto, bueno, esa técnica también la utilizaron en la película de Eterno Resplandor de Una mente sin recuerdos. Eh, hay una escena eh, donde este el actor bueno Jim Carrey no me recuerdo cómo se llama el protagonista este pero él tiene como regresiones mentales ahí de su pasado pero con, con este con con la, con la mujer que está intentando olvidar y este y regresa como a, a su época de niño pero siendo ellos como. como él, él adulto, pero siendo muy chiquito y con Dameluco, creo, y todo eso. Y hay una escena donde. donde se encuentra con, con esta chica que está intentando olvidar. Y. Pero ella es adulta. Y se ve que se esconde abajo de la mesa. Y. Y mucho así. También jugaron con las perspectivas. Luego también creo que eh, según le dan un baño en el, en el lavaplatos. Y. y o sea, como utilizar un, un chingo de, de efectos especiales de, de este de, de en, en cuadres para que lograse ver como ese efecto de que, de que en realidad pues no son de la misma estatura pero en realidad sí lo son ¿no? <ríe> se, se me hizo, también se me hizo muy chido eso el, el, esa técnica como dices tú como que wow qué ingenioso qué, qué, qué que qué práctico incluso ¿no? el hacerlo yo en lo personal este recuerdo que los efectos especiales que sí eh, bueno diría que dos películas principalmente una fue la de The Matrix Eh, esa recuerdo que cuando la vi de niño me voló la cabeza todas las escenas como de acción eh, dentro de la Matrix eh, o sea como no sé era constante estar como güey cómo hicieron eso no mames y obviamente pues ya después eh, que te cuentan todas las técnicas que utilizaron las directoras pues ya es como que ah ok chido y otra película fue la de piratas del caribe la en okay. especial la 3 sí. o sea la 1 y la dos tienen muy buenos pues um, más que, que, especiales, es que no han envejecido Ajá. No ha no envejecido tan mal como otras películas. Se siguen apreciando hoy en día. Ajá. O sea, no son como que, ah, en aquel entonces estuvo bien. No, sino hoy en día sig- sigues diciendo, güey, la neta sí están chidas. Sí, sí rifaron y sí siguen rifando todavía. Yo
0: creo que sobre todo la 2 y la 3, ¿no? Esta donde sale David sí, Jones, donde sale el Kraken. A, a, a la primera me no gustó sí la 3. Veo como falsos a mí los me esqueletos. Me
1: fascinó, güey.
0: Ajá. La, la 3 y la 2 tienen unos efectos especiales Que precisamente eso es lo que lo que Quería hablar contigo, tú que también te gusta Piratas del Caribe uh-huh. te, te agrada bastante Piratas del Caribe uh-huh. eh...
1: <ríe> <ríe> Malditos la, primera, de sí, la primera, reconozco
0: sí. que los esqueletos se veían como que un poquito falsos, bueno, muy falsos desde uh-huh. el principio no, no no me encantaron, pero la segunda Están y la bien, tercera, hoy no. las vuelvo a ver, uh-huh. hoy las vuelvo a reproducir, y no siento como que haya pasado el tiempo, no las veo así como que tan tan falsos el, el uh-huh. personaje de David Jones, estos personajes, el, el Kraken, uh, los monstruos mitológicos que hay. Todo esto uh-huh. lo veo y sí, o sea, no, no siento como si. Porque hay películas que tú ves y después de mucho tiempo los efectos especiales empiezan a como que sentirse falsos, como es un terreno en constante crecimiento, en constante desarrollo, digámoslo así, en el que siempre están innovando, siempre están mejorando los videojuegos, las películas, siempre se ven cada vez más y más realistas, como dices... Pues ves uh, proyectos que hace tiempo A lo mejor eran lo más avanzado Y ahora los ves de nuevo Y como hay cosas más avanzadas Dices, no, ya se ven medios chapitas ya, ya no rifan <risa> Piratas del Caribe, no, yo siento que sí las sigues mmm, Disfrutando del mismo modo Las vuelves a ver y los efectos te los crees A lo mejor, no así como que digas wow, 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 wow" Pero sí, se sienten increíbles Por ejemplo, las de Star Wars También las de las las secuelas, yo tengo a lo mejor un conflicto con esas, las, las, las precuelas
1: políticas, dices tú. Uh-huh. Estas donde salía Anakin y Obi-Wan. Eh, yo creo que muchos coinciden algo... con que no es como que gocen de una buena reputación, tanto en efectos especiales como en... Incluso las, las de la primera las de la trilogía original se me hacen como más, eh, llamémoslo, um, funcional el hecho de, 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 hablando de efectos especiales, se me hacen más funcionales y más eh, visualmente como que se coordinaron muy bien más que las esta segunda trilogía la o oh, bueno, pues, precuelas Ajá Ok, es que,
0: mira, déjate platico un poquito. A ver, ilústrame estoy, Primero que nada, estoy de acuerdo con Yoda con Yoda sí estoy de acuerdo en que las el maestro Yoda el monito verdecito, estoy de acuerdo en que las precuelas lo utilicen como CGI a él sí no lo siento tan, tan fuera de lugar, pero lo que es a lo mejor los fondos, lo que es a lo mejor estos efectos de pantalla verde, eh, que es cuando tú grabas, pues básicamente la escena y uh-huh. no tienes un, no tienes por ejemplo el, el volcán que se está quemando de fondo ahí desplazándose todo el planeta, no tienes eh, el espacio exterior, no tienes absolutamente nada de eso, tienes la escena y una pantalla verde. Y el fondo, todo lo que hay de fondo, absolutamente todo lo que hay de fondo lo haces por, por computadora. Esas partes en las que aparecen los clones por la parte de atrás, en la que aparece tal planeta, en la que aparece la república... Bueno, en la república se ve dos, tres. En la que aparecen, eh, no sé, estas cosas, especialmente pantalla verde, hoy en día las vuelvo a ver y es como de... Sí se siente falso, ¿sabes? Sí, se ha envejecido bastante. Y creo que esto se debe en gran parte... Dices que las primeras películas, las, las originales de Star Wars, donde salía Luke Skywalker, donde salía Leia, donde salía Han Solo... Estas que eran un poquito más sobre aventura,
1: uh-huh. que
0: sobre drama familiar y política. <risa> y estas otras tenían efectos principalmente convencionales, fueron pioneras en traer efectos revolucionarios... En una era en la que la tecnología que hay hoy en día de efectos digitales, de crear cosas por computadora, no existía tal cual... Los directores se les ingeniaban más, eran más efectos convencionales. Uh-huh. George Lucas, el director, siempre ha tenido como que esta manía de priorizar los efectos especiales, incluso a veces sobre todo lo demás, sobre las actuaciones, sobre la dirección, sobre todo, él, su prioridad son los efectos especiales. De hecho, él es fundador o creador de Industrial Lightning Magic, esta compañía que de hecho se dedica principalmente a efectos especiales. Uh-huh. Y. Creo que esa es la razón principal por la que... A lo mejor ha envejecido tan mal esta segunda... Esta segunda saga... Porque cuentan mucho que él priorizaba mucho todo eso... Él quería estar como que a la vanguardia... Ya había experimentado uh-huh. con efectos convencionales... En ese entonces estaba en su apogeo... Que hacían todo por computadora, todo por computadora... Y yo supongo que él a lo mejor dijo... Ok, vamos a hacer esta película que sea la más chida de todas en efectos especiales... Que se vea súper genial le invirtió todo lo que pudo a, a los sets, a los robots, a, a todo lo que había en efectos uh-huh. digitales porque al, era lo más vanguardista pero dejó de lado esta otra parte de los efectos, efectos convencionales ¿no? entonces, en ese entonces a lo mejor no... no o captó incluso la que en varios ¿no? años iba a envejecer bastante todo esto, uh-huh. y es lo que te digo a lo mejor si se hubiera tenido un poquito más de equilibrio con los sets, que hubieran grabado realmente en, en, no sé, en desiertos en locaciones volcánicas ya ves estas terceras trilogías que digas lo que digas de que son malas o demás, tienen buena producción realmente hay un equilibrio entre los monstruos, entre el CGI eh, es, es, es precisamente eso lo que creo que hizo falta en esta segunda trilogía entonces yo creo que es importante eso no darle tanta prioridad a los efectos especiales si sí, hay películas que son un espectáculo visual pero pues sí, o sea, no hacerlo tan CGI y tampoco tan tan, tan, tan convencional, saber cómo balancearlo
1: Sí, y y como, como a George Lucas le sucedió en su momento, creo yo que también es como ver las nuevas opciones que se están dando. Porque hoy en día, güey, o sea, me impresionó leer el otro día un artículo. Y en un parrafito decía algo así como de que el, incluso el croma, el, el, la pantalla verde, la pantalla azul, ya está pasando de moda en las producciones. Y yo me quedé así como que... A ver, ¿por qué? Y, y Seguí leyendo. Y es que, güey, o sea, hoy en día ya incluso hay como sets donde ya no hay una, pa- ya, ya, ya no hay una pared completamente verde, o bueno, cuatro paredes completamente verdes es, eh, con piso y techo para poder poner lo que tú quieras. No, güey. Ya hay un, eh, sí, un, tal vez un piso verde, pero en el fondo te ponen una pantalla curva o sea, pantalla, digo, una pantalla de, de no sé cuántos metros de largo por metros de ancho que abarca todo el fondo, todo el fondo. Y ahí tú puedes poner el fondo que tú quieras, ya. Ya, y, y, y puedes poner a los actores a dar su diálogo y, y en el entorno que ellos estén aparece atrás. El otro día estaba viendo el making of de, de un video musical de One Pilots y, y el video tiene escenas como en un estacionamiento así y, y me, me acuerdo que hace varios meses estaban diciendo de que, no, pues que se vieron a los a los Dreamland Pilots en una gasolinera, en un estacionamiento, que quién sabe qué y ya como que empezaron a, según ellos a conectar cosas, pero en el making of se vio que pues no estaban ahí, ellos estaban en un set y luego supongo que más por ahorita la situación de la pandemia que no pueden salir como a grabar en sitios tan públicos. Y este y estaban ahí en un set y con el en el fondo se veía la gasolinera y el estacionamiento y todo y es como que güey, las técnicas obviamente son muchísimo más caras que poner incluso no sé si si tú te puedes llegar a dedicar a hacer videos, tú puedes poner una pinche pantalla verde atrás, una tela de color verde, una tela de color azul o del color que más se diferencie. Y pones tu propio fondo, pero estas megaproducciones que ya invierten un chingo, ya güey, o sea ya te ponen como otras alternativas que, que te ayudan a, a que hacer la, la oclusión ambiental o hacer la, el, la, este, la contextualización de la escena y te queda muchísimo mejor o te queda pues, no sé, conforme a tus ex- propias exigencias o las de la producción, ¿no? Entonces, sí es como, como que, no sé yo no soy yo no yo no me especializo en efectos especiales pero creo yo que también como en, en el caso de george lucas lo que comentabas creo yo que también eh, erró un poco el hecho de que era otra época eran otros tiempos y que pues no tenía muchísimas posibilidades entonces lo que en su en, en su momento era lo mejor de lo mejor pues como que como que lo sobreexplotó. Y como tú decías, a lo mejor descuidó eh, otros campos o otras técnicas que lo hubieran hecho sent- que no, lo- que- que no hubieran hecho a las películas sentirse como tan saturadas de un solo estilo de. de CGI. O un solo estilo de. de este. de modelado de personajes, ¿no? Entonces, pues no sé. O sea. Eh, porque incluso entre más variedad como que uno se siente más eh, como que no sientes los cambios pasa lo mismo hablábamos de las películas que son como mitad live action, mitad animación, no sé la de la de Roger Rabbit las de los pitufos que son como mitad animación, mitad live action y que no se siente tan tan animada ni tan efectos especiales, pero tampoco se siente tan sosa, tan real por así decirlo eh, creo yo que es como como también poner un poquito el abanico de, de oportunidades o opciones que tienen al realizar una producción
0: Sí, sobre todo eso, las posibilidades que tiene el, el director, ¿no? y el que está coordinando sí. el proyecto, porque tú cuentas con un proyecto a lo mejor de no sé Tantos millones de dólares que sabemos que Hollywood invierte en buenos sí, sus proyectos cinematográficos, chingo. ¿no? Que un productor aquí independiente muriéndose de hambre. <risa> eh,
1: <risa> ya uh-huh. de ahí
0: tú tienes que decidir cuánto va a ser lo que le vas a pagar a los actores, llegar a un acuerdo con ellos. Eh, cuánto vas a invertir en locaciones, cuánto vas a invertir en sets, cuánto vas a invertir precisamente en efectos especiales. Y... Pues sobre todo es ajustarte también al presupuesto, ¿no? No solamente eso. decir, a ver, yo quiero que mi película tenga los efectos más vanguardistas. No, es, a ver, ¿para cuánto me alcanza con lo que tengo, <risa> con lo que me cedió el, el, el estudio? O incluso si puedo renegociar más adelante, contemplar eso, ¿no? Tratar Ajá. de ajustar el presupuesto y si, si de plano no me alcanza, pues a ver si me pueden financiar un poquito más. Y sí, dentro de eso tienen que entregar los efectos especiales y las locaciones que son muy importantes. Eh... Creo yo que también eh, son como, ya cómo decirlo, no creo que entren dentro de los mismos. Si es que se entran dentro de los mismos efectos especiales, las locaciones cuando los generan, como dices, por pantalla verde, es muchísimo más padre cuando las generan dentro de un mismo set, creándolas por medio de utilería, creándolas, creando sets incluso para abarcar el, el escenario de la película Ajá. que cuando lo haces enteramente por computadora yo creo que es súper sí, súper mejor contar con este tipo de recursos, pero bueno no siempre es posible, por ejemplo en el caso de Piratas del Caribe 4, una de las películas más caras de, ah, volviendo a Piratas del Caribe de uh-huh. la historia, creo que está en la cabeza de las películas más caras o por lo menos es la, la más, más cara de Piratas del Caribe que soltaron un total de 410 millones de dólares y de esos por lo menos... 27 mil, 28 mil aproximadamente Los usaron solamente para grabar en Reino Unido O sea, las locaciones Por los impuestos y no sé qué cosas Pero las locaciones no siempre resultan Lo más económico A veces incluso te sale mucho más económico Usar un set O o que te construyan El el fondo por medio de pantalla verde Por medio de estas técnicas de pantalla curva Como tú dices eh, Grabar en el mismo sitio donde se sitúa la película Pero Sí forma parte dentro de los efectos especiales, creo yo, y muy muy importante lo que es las, las locaciones y, y, y la parte de dónde se va a grabar la película. ¿no?
1: Sí, es como, pues, eh, compaginar todo y, y hacer, y creo yo que, pues, obviamente hacer como lo que mejor le vaya a la producción. Mm, yo siempre eh, me acuerdo así como de, de ejemplos... Eh, ...que son súper básicos... ...que son... Eh, ...básicos en cuanto a que... ...no, no le invierten... ...demasiado dinero a... Al, tú ya a has la vivido producción?
0: esto, ¿Tú, tú ya has experimentado esto como director, aunque sea de un proyecto <ríe> pequeño que fue tu, tu corto, para los que no lo conozcan, el de milímetros cúbicos.
1: <ríe> <ríe> una
0: razón por la que tienes uno de tus tatuajes milímetros cúbicos. <ríe> <Okay>. <ríe> o sea, por ejemplo, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia al momento de tu encontrar una locación. Recuerdo que me platicaste un poquito que tuviste pues, que andar buscando que ajá. un lote o que una camioneta. No sé, ¿tú ese proceso?
1: Pues es que, mira, en realidad, so, muchas veces las cosas se te acomodan. Eh, de manera m- misteriosa <risa> porque por ejemplo eh, este, la camioneta la conseguimos con el tío de, una, de, de un amigo que, que me ayudó a, a grabar y que yo le ayudé a grabar también su corto este juntos grabamos ahí y, este, y pues o sea como, como que se acomodan, luego eh, algunas eh, algunas veces la ambientación también como no sé, el viento de fondo ayudaba como a Darle realce a las cosas Y pues no sé si sea un buen ejemplo Pero, pero o sea eh, Siento que sería como un ejemplo De no buenos efectos especiales Probablemente, pero sí de Con lo que tienes a la mano Puedes lograr grandes cosas Esto más que nada es como para la gente Que, que se podría llegar a A interesar por producir algo Realmente es Cosas sencillas, ¿no? Sí, güey Por ejemplo, ahorita que es mencionas lo del viento
0: Hay otra cosa que entra dentro de estos mismos efectos especiales en la parte sonora Porque hemos estado hablando de técnicas de fotografía y demás Gente que, bueno, los mismos productores de sonido Estaba viendo hace poquito videos eh, De cómo hacen los efectos de sonido de fondo de algunas películas Muchos dicen, no, pues es que grabaron la película donde están comiendo en el restaurante Y tuvieron que grabar con el mismo micrófono de fondo Se escucha que están ahí en el restaurante y todo, ¿no? No, se supone que en las producciones grandes así chidas Los micrófonos graban nada más la voz del actor de fondo uh-huh. hay otros ingenieros, otros en, pros, en postproducción que se encargan únicamente del sonido de los cubiertos. Que están viendo la película y están grabando uh-huh. al mismo tiempo el puro eh, sonido eh, de los cubiertos y al final se lo añaden. Mucha, mucha rocas, gente piensa, o,
1: que, o cosas así. Mucha gente piensa que los pasos que se escuchan en la película son dados por el actor y así. No, güey, o sea, le, se le llama foley, creo, creo que se le llama foley como esta técnica, que sí, o sea, literal... Eh, fuera de eh, o sea ya está el corte final de la película o de las escenas y hay gente que reproduce en las escenas así está en su estudio y dice ok aquí necesito sonido de cadenas y de pasos y de pasto siendo pisoteado y así y todo eso y reúnen objetos que Tú, incluso tú tienes en tu casa, o sea, no es como que todo se ha generado por computadora y mucho menos es que sea como, no sé, una máquina que, que te despacha los, los sonidos al presionar ciertos botones, no, o sea, tú, no sé, por ejemplo, agarras eh, un par de zapatos, agarras este un montón de césped y ahí grabas, pones tu micrófono, lo ajustas y empiezas a hacer como los 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 pasos luego vas agarras una cadena y tú empiezas ahí ahorita mira yo es que yo he hecho muchas prácticas de esto y más el semestre pasado hice dos una que fue eh, si quieren aquí se las estaré dejando este es un una una parte del video de gorilas de una canción no recuerdo cómo se llama la actividad era este cambiarle el sonido y hacer como como eh, lo que lo que las acciones de los personajes eh, podrían detonar en, en cuanto a sonido, ¿no? Entonces, pues ahí se ve, a, no sé, como les da un golpe y se escucha un periódico y así. Todo eso yo lo tuve que grabar yo, o sea, dando golpes con las manos o agarrando una hoja y arrugándola, eh, dando un portazo y yo grabando, o sea, todo todo ese todo ese eh, 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 esa ambientación la consigues. Tú, tú grabando o incluso hay ya hoy en día hay bibliotecas enteras con efectos de sonido pero muchas veces no se ajustan exactamente a los tiempos que tú necesitas o a, o a eh, no sé el, el material, puede que encuentres un sonido de una puerta de madera pero en realidad tú necesitas una puerta de metal eh, y así tienes que conseguirla o, o, o tú tienes una en tu casa, no o sea, es como eh, tú arreglártelas para que la ambientación quede chingona esto nos nos este eh, nos toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero a final de cuentas son cosas que tú que estás escuchando esto, pequeños saltamontes, puedes hacer. <ríe> son son, son, cosas, <ríe> son cosas muy muy fáciles de conseguir. Eh, otro ejemplo, luego también hicimos una una historia sonora, es como de suspenso y así, ahí ya yo trabajé en el, el campo de la edición, yo edité todo el el material pero eh, algunos bueno todos mis compañeros se repartieron las tareas diálogos ambientación musicalización este guionismo todo eso pero al momento de yo tener que editar pues es como también necesitas que los los sonidos se encajen para con tal de dar como como esa ambientación final este y pues no sé si tal vez también les pueda poner un fragmentito unos 10 segundos aquí para que lo escuchen. Estaremos esperándote en la cabaña. ¿Quién eres? Esto, ¿eso es una broma?
0: Yo sé quién mató al muchacho.
1: ¡Oh! Y pues sí, o sea, son como cosas que, que son, son eh, efectos especiales, son complementarios a, a lo que se graba, eh, son complementarios a lo que se puede hacer y lo que lo dejas como para postproducción y que a final de cuentas... Eh, conforman todo el panorama pues como, como lo mencionamos sonoro y visual de una producción y hace que, que pues los espectadores se sientan cómodos con lo que están viendo y con lo que están escuchando
0: exacto exacto Ay, ahora entiendes por qué me encanta hablar sobre este tema colega <risa> podríamos estar hablando yo creo que sí nos podríamos aventar una segunda parte de este episodio fácil pero Ah, No sé, no sé qué tal estaría, habría que discutirlo bien. Porque si hay mucho tema para platicar, eso es lo que te digo.
1: Este
0: episodio tenía mucho tiempo que quería, bueno, que Chris y yo queríamos sacarlo, solo que no hallábamos el momento, no hallábamos cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía muchísimo más sobre el sonido, sobre el stop motion. Eh, No hemos hablado también de estos actores que han revivido, que es una técnica muy reciente de, de actores que ya han fallecido. Los, los reviven o sea no es que revivan al, al actor sino que toman su rostro de otras de otras películas y lo meten en, lo, en, en otras cintas en, para que aparezcan en, en el presente yo creo y, que sí merece la pena hacer una segunda parte sí uh,
1: tal vez no la próximo episodio pero ajá
0: podrías, uh, no sé si la próxima semana no sé si en 15 días hay que platicarlo Chris ah, habrá que ver o gente, ¿Qué les parecería? Porque sí hay muchísimo contenido para hablar al respecto Siento que hemos estado un poquito desordenados Porque, bueno, por lo mismo De que hay mucho que hablar De que es algo que nos apasiona mucho De que hablamos de una cosa y al mismo tiempo es como ¡Ay, es cierto no sé. Todo este uh-huh. fanatismo Todo este espíritu <risa> cinéfilo No nos deja concentrarnos totalmente Pero sí, o sea, podríamos eh, Hablar un poquito más sobre, sobre estas cosas Que nos faltan en una segunda parte Para no alargar tanto esto Y no cansar a los espectadores Exacto. Y, pues sí, igual coméntenos por ahí Qué les parecería igual Incluso podríamos invitar a, a alguien Para que nos hable un poquito sobre esta experiencia No sé Pero, Simon, bueno, Simon. Alguien que esté dentro del medio <risa> Pero pues Pero bueno, Sí, ya para la próxima Sí, ahora Volviendo a Star Wars Y discutiendo un poquito Sobre las noticias El pasado 4 de mayo se celebró el Star Wars Day ¡Yay! <risa> May the four be with you, boy. Exacto, el buen hashtag. Y coincidió con el esquema de The Bad Batch. Ya habíamos hablado de esta serie. La nueva que llega a Disney+. Plus. Bueno, ya llegó, ya está disponible. Para uh-huh. los que quieran
1: verla, creo que van dos capítulos o tres. Para cuando escuchen esto, porque probablemente llega el tercer capítulo. Y... Una, un paréntesis ahí, súper super pequeño. Se me hace bien curioso cómo hay gente en redes que está comentando cosas como... Dude, ¿por qué sacan...? no sé, un, ¿por qué no sacan la serie entera y la podemos disfrutar? Y es como que, ah culero, ya sabes lo que se siente cuando tenías que esperar una semana para ver el próximo capítulo, de culero?
0: <risa> Eso es algo que... Netflix, hecho, sí güey levantarse mmm, la serie completa el día del estreno Ajá. y la gente se la maratoneaba se la acababa y ya tenía que esperar un año para ver el regreso como es, es otro formato o sea, ya últimamente postura, ¿sí? pues Yo estoy hay... bastante conforme con esto, por ejemplo
1: pues, ¿sí? pues estábamos eh, hemos hablando de, de las de eh, Scarlet Witch eh, claro. hablamos de este de las de Luis Miguel o sea son como series que
0: están saliendo <risa> no yo siento que es más padre yo siento que es más padre sí dude, se o sea es mucho mejor Ajá. esperas más el próximo capítulo con más emoción que lamentártelo todo en una noche O lamentártelo uh-huh. todo en un ratito como que no lo disfrutas o no genera el mismo hype o, en, o la misma emoción que generaría el estreno semanalmente, semanalmente, semanalmente. o no te da tiempo para hacer yo tus las teorías no, si Toda de golpe, igual también La gente no hubiera hablado tanto de ella Como están hablando en este momento Igual Ajá. con Falcon y el sol del invierno Igual con Loki, sería como de Ah, ya se acabó, les gustó el final, sí, muy padre ¿Qué sigue? Y Ajá. con esto no, con esto es como que Bueno, no, no habría como tanta Originalmente expectativa. se estrenaban las cosas Exacto pero bueno uh, También uh-huh. se lanzó por ahí un sable de luz De Star Wars, se supone que es un auténtico Sable de luz, dicen dicen Que Disney creo, ay, tampoco hablamos de eso. Quería hablar un poquito sobre los Um, hablando de efectos más especiales, uh-huh. Los efectos especiales todos los, los <risa> mm-hmm, sí. lo wey, todos los episodios hablamos de Disney Sí Pero lo Disney. Bueno, es que Disney compró todo, güey Ya sí. somos propiedad de Disney, incluso <risa> <risa> Técnicamente, de algún modo Todos los que se suscribieron a Disney Plus Yo creo que le vendieron su alma al diablo por ahí <risa> <risa> Pero, bueno eh, Sí, se supone que quedaron un sable de luz auténtico, real No sé qué tan cierto sea esto O hasta qué punto sea auténtico Si realmente sea un láser, si realmente corta Y mata gente, espero que no, no creo Pero se Uah. va a presentar en el... Creo que es un crucero güey, así que... Uh-huh. que tiene ahorita Disney Con temática especial de Star Wars se supone que van a...
1: Al rato Elon Musk con su sable de luz
0: <risas> Ándale Si sí, un men que creó Un sable de luz Pero lo hizo, bueno, un youtuber Uh-huh. ya hace mucho tiempo lo ha estado funcionando Lo mejor y es básicamente una resistencia Que se calienta a 15 o cuántos grados centígrados Está conectado a un cable Y si sí te quema así Bueno, a ti como persona te mata obviamente Es un fierro muy caliente <risa> Pero si sí puede quemar concreto, puede quemar Metal, puede fundir cualquier cosa Entonces es muy peligroso No <risa> no sé qué haya hecho Disney No sé, no sé si es cierto esto Pero
1: La, el FBI quiere conocer Su ubicación Ajá uh-huh.
0: <risa> Ahorita van a tocar la puerta ¿no? La CIA. FBI open up Open <risa> the door yeah. No, no hice nada ilegal, solo estoy Informando aquí a nuestros jóvenes Padawans, pero bueno, coméntenos también Si festejaron su Star Wars Day Por ahí o si les pasó desapercibido eh, A la velocidad de la luz No sé, yo estuve viendo Clone Wars Por fin estoy viendo Clone Wars Casi me eché toda la temporada en un día Pero sí, vale mucho La, la pena la serie Creo que Bad Batch también está ten- teniendo... un buen crecimiento, así que... Pues sí, si comenten por ahí que... ¿qué tal estuvo su 4 de mayo... Su día de Star Wars... Exacto... Y...
1: y este Pues más, más noticias... Eh, una que... Bueno, estamos tratando de... Compartirles noticias más... Eh, para informarles... En la página de Facebook... Que si no se han unido... Eh, ahí únanse... Eh, Expansión cinéfila Y tomamos como... Pues las que más nos llaman la atención... Y a mí... Me llamó mucho la atención este, esta, esta noticia de que se va a hacer como un, un nuevo... Ya ven que a DC, lo platicábamos en la película, de eh, digo, en el episodio de, del Snyder Cut. A DC le mama revolvernos por completo. Eh, y ahora están a punto de sacar una nueva versión de Superman este en su versión afroamericano. Creo que se llama Black Superman. Eh, como Black Power y todo eso, ¿no? Este, y, y pues no sé, no, bueno, al menos yo no tengo bien claro qué onda con Henry Cavill. Eh, ahorita antes de grabar Enoch eh, me estaba platicando de que había ahí como ciertos rumores de que ya no están tan ya no Henry Cavill ya no está tan metido en el proyecto de Superman, este, que por cierto fue su cumpleaños el, el 5 de mayo. Eh, felicidades a Henry, mi compa. <ríe> pero en fin, este... Eh, nuestro... Nuestro papulince. No. what, what the fuck? ¿Por qué dije papulince? Ok, olviden eso. Este, pero bueno, eh, pues sí, o sea, hay como que ciertos rumores de que a lo mejor ya no va a interpretar a, a, al, al hombre de acero. Este, más que nada, pues por esta nueva producción que, que salió como a la luz, eh, que será producida por JJ Abrams. Y que pues sí, se rumorea que está como independiente a lo que es como este universo que están construyendo de la Liga de la Justicia. Eh, la, la, lo que mencionábamos en aquel capítulo del de Snyder Cut como la rama principal. Y que este tal vez sería como pues no sé, tipo Joker, tipo la nueva película de Batman, de de este, de este DC. A final de cuentas son son producciones de DC Comics, pero pues no es como parte del universo. Y en cierto modo, pues no sé, o sea, hoy en día eh, se me hace bien curioso, no, no lo critico ni nada de eso, y menos en este momento, en este ejemplo, porque pues a final de cuentas sí existe un, un Black Superman eh, como personaje original, por así decirlo, pero se me hace bien curioso cómo hoy en día pues están tratando de sacar como estos personajes tratando de hacer una inclusión eh, racial o una inclusión pues que, que, que vaya en contra de, de esta segregación de pues ciertas razas o en especial de, de los personajes de color y a mí en lo personal pues no sé o sea se me hace como algo interesante, algo chido y que muchas veces también como aunque a mucha gente le molesta el, el estilo estereotípico de una persona afroamericana a mí se me hace bien chido y cómo estos pueden llegar como a a, a desarrollarse aunque ya sea un, aunque no sé en este caso el personaje original es caucásico es blanco pero a mí sí me hace interesante cómo podemos ver como a eh, tal vez pues sí como les digo este estereotipo de Superman eh, afroamericano pero por ejemplo me, me hizo recordar eh, cuando mucha gente criticó el que saliera la película de Miles Morales. Decían, ah, oh, y ahora Spider-Man es negro. Y es como que, primero que nada, no tiene nada de malo que sea negro. Segundo, es eh, la, la, el estilo que les da eh, como esa cultura de, no sé, el Bronx. O de, de bueno, en ese caso, de la, de la película de Spider-Man. Pero... No sé, se me hace como que muy, eh, muy propio de, de esa cultura, ¿no? O bueno, al menos de ese tipo de personas eh, y que le puede dar un toque muy interesante y que, y pues, no sé, o sea, tendremos que ver, obviamente, cómo, cómo, se, cómo sale la producción e incluso, pues, ver, creo yo que, que si sale, porque pues ahorita es como que eh, los, los primeros... Eh, la primera información que sale al respecto Pero pues Ya hablé mucho, ¿tú qué opinas? ¿En un... <risa> ¿Y tú qué opinas? ¿Y Interrúmpeme ¿y eso, <risa> ¿Sí? porque a veces pues siento es que, que no es algo me nuevo, men
0: No es, es algo nuevo Pero en el terreno de cine y de televisión a lo mejor De formato de cómics Porque como dices Ya lo había hecho Miles Morales Fue como de boom, 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 boom Nadie uh-huh. había hecho esto antes Después hace poquito lo hizo uh, Falcon and the Winter Soldier también con uh-huh. el nuevo Capitán América que muchos al principio decían, no, ¿cómo Falcon va a ser Capi?
1: Ya le dieron una, una justificación muy chida. Que por cierto, chida. leía algo al respecto de que el actor eh, decía como que como que en una entrevista le preguntaron de que, qué opina más de, la, de que mucha gente pues como que no le está gustando y él contestó, este, ah, bueno, pues mi hija dijo que era cool y... Para mí es suficiente (risa) Se me hizo muy chido Como que Pues es que es chido Bueno Obviamente es Es más sentimental El pedo Pero Pues que a mucha Otra gente No le parezca Lo original Comillas 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 No significa Que sea malo Sí A mí me llama la atención Ver este Nuevo proyecto De Superman
0: Sobre todo Que le daría Un aire fresco eh. Siendo que Superman ha sido de los personajes más reboteados de DC, hemos visto mucho Superman, mucho Superman y casi básicamente más de lo mismo: Lex Luthor, Superman, Lex Luthor, Superman, siempre caucásico, de ojos azules, el mismo estereotipo. Entonces es padre como que ver este cambio, ¿no? Algo que sucedió también a lo mejor con Linterna Verde: hay también una Linterna Verde que es eh, de color, hay una Linterna Verde que es ah, mmm, caucásico, hay linternas verdes alienígenas, hay de todo. Eh, Nick Fury, mismo Nick Fury hay una versión, la versión original, creo que la Ultimate no recuerdo, era... Nick Fury era caucásico también hay una serie de un Nick Fury caucásico eh, y después fue que se popularizó Avengers y demás y lo hicieron con Samuel L. Jackson, la versión creo que sí es la versión Ultimate, más bien la que es de Samuel L. Jackson, que ya fue también con un actor eh, de, de color, entonces pues sí o sea no es ningún problema, ningún inconveniente hay personajes que son muy cool, muy varas, muy chidos y pues cuando son personajes populares a lo mejor hay algo de polémica y controversia, pero... No, 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 no. A mí me llama la atención, me agrada, me agrada que vayan a sacar este proyecto independiente del, del The Universe, aunque sí me gustaría seguir viendo a Henry Cavill de todos modos, como supongo. Ojalá se contenten por ello.
1: Pues sí, eh, veremos qué qué nos trae este nuevo proyecto de de Superman y a ver con qué nos con qué jalada mental nos sale DC en un futuro. (ríe) Con qué justificación. (ríe) Este y pues bueno, eh, eso es todo por esta semana. En cuanto a noticias, en cuanto a recomendaciones. Yo esta semana les traigo un canal eh, que encontré. eh, Se llama Astrobot. Es un canal que hace animaciones Hace este Son como mini cortos eh, Son como de terror Son como de suspenso Algo incluso Perturbador Este y yo lo descubrí hace pues Relativamente poco habrá sido un mes El vato este Creo que es un vato no sé A lo mejor es una chica eh, Retiro lo dicho pero es eh, La persone, <ríe> le persone Es este es un, es un ser humano Un gran animador Es un ser humano <risa> Pues sí Es, este, es muy bueno eh, en lo que hace Probablemente las técnicas Que utilice no son eh, Nada relacionado Con lo que hablamos Pero las La, 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 la verdad las historias que cuenta Son muy eh, Muy impactantes este, para, los que, para que se den una idea Y que se animen a ir a checarlo hace animaciones pues por ejemplo no sé ha hecho animaciones de las chicas superpoderosas de Scooby-Doo, de un show más de la mansión Foster para amigos imaginarios pero dándoles un giro completamente pues perturbador eh, pero a la vez incluso cómico eh, gracioso incluso este pues interesante no este la neta sí se los recomiendo este esta persona eh, tiene ahí un, un canal de Patreon en el cual ustedes si les gusta su trabajo pues pueden apoyarlo y pues también qué chido que, que gente con, con esta como pues, esta perspectiva se anime a hacer este tipo de cosas que al menos a mí en lo personal me fascinan me encantan este ahí creo que una vez le mandé a, a Enoch le mandé uno de bob esponja y el güey me dijo ah qué perturbador <risa> pero estaba chido a la mí neta. no me mandaste este... nada de
0: bob esponja sí no. sí te lo mandé es más a ver, a, a, lo estarán viendo justo ahorita
1: una captura no ahorita mismo estarán viendo una captura y cuando tú veas el video vas a decir ah ya ya pues sí, que yo recuerde no decir, pero igual okay. Perdón, Tengo memoria no traigo de mis palabras, vas a decir. ¿Qué estaba diciendo?
0: Uh, <risa> hola, me llamo Dory y sufro falta de memoria a corto plazo.
1: Pero... <risa> Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos <risa> a este
0: nuevo episodio de ¿Qué están hablando?
1: Oye, sí, va a ser la nueva introducción del,
0: del canal, de la... De, de, de... Ah, va a ser la nueva introducción del programa. <risa> He dicho, el camino así es.
1: Pero bueno... Bueno. En fin, esa, esa es mi recomendación sí. de esta semana, espero que la chequen y que les guste. Igual, pónganos sus recomendaciones, cinefilos seguidores. Uh,
0: no tenemos un nombre para los seguidores, ¿verdad? Siempre les, les decimos cinefilos, pero es muy generado uh-huh. un nombre. Pero... Expansers, expansión. Expansivos. Expansivos. <risa> uh, suena raro, ¿no? Pero igual <risa> que comenten ahí los mismos followers, como se quieren llamar.
1: Bueno, escuché a alguien que dijo, no, es muy
0: raro cuando los los miembros de una comunidad se llaman de cierto modo Y a mí se hace chido, no sé, es como...
1: Sí, Padre. hay algunos que sí se, los, sí se los cranean bien Otros, por ejemplo, recuerdo que Andrés Navi le puso a sus seguidores habitantes no chingas a tu madre, güey, qué pedo
0: Pero bueno, ok, cada quien Eh
1: pero bueno, tu recomendación, de esta, recomendación de esta semana nos
0: fuimos por otro lado vamos a decirlo Ajá. un poquito mejor mi recomendación de esta semana es wow. <risa> Ha inspirado y ahorita que se va a acabar el programa recobrar energía, debí de haberla recobrado hace media hora, pero bueno eh, esperemos, sí, pues. <risa> esperemos tener más energía para la próxima esto de, de pasar eh, tanto tiempo encerrado hace daño gente <risa> te vuelves loco pero si sí, mi recomendación sería una película que probablemente hayan visto si no la han visto, pues véanla es del mismo J.J. Abrams, el encargado de esta serie de Superman que les comentó Chris eh, creo que también ha trabajado en colaboración con su hijo en un cómic de Spider-Man hace poco que no fue muy popular pero dicen que está 2 tres. J.J. Abrams, productor de Lost trajo esta película hace tiempo que se llama Super 8 no sé si la has visto Chris
1: Super 8, me suena, me suena, Es me de suena. unos
0: niños, básicamente, A
1: ver.
0: muchos cuando salió Stranger Things la comparaban con Super 8, y es que es como una especie de los Goonies, oh, pero sí, no es los Goonies, mm. los Goonies buscan un tesoro, Super 8 va más por el rollo de los extraterrestres, y sí, son un Ajá. grupo de niños que precisamente les encanta el cine como aficionados, y van a participar en un festival de, de cine donde tienen que hacer como que su propia película casera. Y está el chavito que es el director, los chavitos que son actores, uno que actúa así como que bien chafita, otro que actúa, que le tiene miedo a todo, que de todo se vomita. Eh, sí, básicamente como Stranger Things, como ajá. los Goonies con este tipo de humor. Uno que está obsesionado con los explosivos, no sé por qué, capaz que le ponen un... Yo creo que era el niñito que si jugaba Minecraft le prendía fuego a las ovejas o no sé, todo, todo loco el morrito. Y, ajá. Explotaban y uno la que de... a mí me encanta que es, creo que el protagonista, bueno, todos son protagonistas, pero el que es como que el principal, el principal, que sí llama Joe, es el que se encarga precisamente de los efectos especiales, y es muy padre cómo tiene sus, sus trenecitos, <risa> o sea, sus, sus pequeños sets, cómo se encarga de cada pequeño detalle de, no sé, de todo esto, en, en producciones amateur, en producciones eh... sí, es, hechas por niños, se me hace muy padre la película, la premisa va sobre estos protagonistas, viven en un pueblito, empieza a desaparecer gente, y bueno, no les cuento más para que la disfruten. También un programa que... Pasan en TNT, pero no les puedo dar horarios porque es horario familiar y no, no es cierto, no les puedo dar horarios porque Ay, no wey. sé qué tanto varía de un sitio a otro, de una zona a otra, pero si llegan a verlo en TNT, son clips relativamente cortos, creo que el programa en general dura 40 minutos, pero son varios, varios cortos, eh, es Hollywood One on One, no sé si lo has visto por ahí de repente... Que es básicamente detrás de cámaras de cómo se hacen las películas, de entrevistas con los actores, de efectos especiales, datos curiosos, está está muy padre, véanlo, lo pasan en TNT, se llama Hollywood One on One. Yo por aquí lo he visto alrededor de las, creo que 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando estoy desayunando, me gusta verlo ahí en, en TNT, entonces pues sí, sí pueden disfrutarlo o buscarlo ahí de repente. Está muy padre, ya tiene mucho tiempo que lo que lo transmiten y siempre tiene cosas
1: interesantes. Pero bueno. <risa> <risa> pues sí, ahí está. Este, la recomendación de esta semana en cuanto a, a a dos cosas este que me gustaría mencionar, uno que uno primero que nada es Eh, ...el Día de las Madres... ...como ya lo mencionamos al principio del episodio... ...pues... eh, ...para cuando ustedes estén escuchando esto... eh, ...probablemente ya... ...ya hayan festejado... ...y si no lo han hecho, festéjenlo... Eh, ...pues les mandamos un saludo muy especial... ...a todas las madres... ...que estén escuchando esto... ...y tú, cabrón... ...si tú eres... ...su hijo... ...mándale mucho amor... ...de nuestra parte... (ríe) ...y pues que se estén pasando... ...y que hayan pasando un lindo día aprovechenlas, eh, lamentablemente eh, todos tenemos un ciclo de vida, algún día ya no estará aquí nuestra madre, y pues mientras tanto hay que hay que festejarla, hay que quererla, no solamente el Día de las Madres, sino todos los días del año, y pues sí, muchísimas felicidades. Eh, otra cosa que quisiera tratar, eh, eh, no se lo comenté a Nock, <ríe> es algo sorpresa, pero... Son, son eh, un pequeño paréntesis. Eh, sé que probablemente esto no ayude de mucho. Estamos conscientes de que no mucha gente nos ve. Pero si tú en este momento estás escuchándonos, viéndonos en alguna de nuestras plataformas, pues no sé, realmente quisiera yo expresar el verdadero sentimiento de, de lo que ha sucedido estos últimos días, en, en especial en Colombia. Y aquí en México han sucedido tragedias en las cuales gente ha muerto y creo yo que si estás escuchando esto me gustaría que, pues, eh, probablemente esto ya te lo han repetido muchos medios, pero creo yo que eh, no queríamos, o bueno, al menos yo no quería quedarme sin sin expresar que lamento mucho lo que sucedió, eh, lo que está sucediendo hoy en día y pues ánimo eh, mucha fuerza a todas las personas que han perdido la la presencia de un ser querido a manos de policías eh, o a manos de de un accidente eh, fatal. Realmente eh, yo no quisiera estar en esa situación, así que pues eh, si tú en algún momento eh, llegaras a vivir eso o a conocer a alguien en esa situación, realmente pues... Eh, ...no se lo deseo a nadie... Eh, ...y ya... ...solamente era eso... Eh, ...espero que, que... estén muy bien... ...y que las personas que... ...que en este momento no tienen a ese ser querido... Eh, ...pues que encuentren... ...pronta resignación...
0: ...así es, así es... ...no sé qué más agregar... ...únicamente... ...pues sí, fuerza... <risa> ...para todas estas personas que estén pasando... Ah, ...momentos complicados... Dentro de nuestro mismo México y también fuerza pues, a Colombia por las situaciones que están pasando Exacto. en estos momentos, compañeros colombianos. Y sí, pues que se que se puede decir al respecto, creo que no, no mucho que ya se haya dicho. Exacto.
1: Y pues no se olviden dar me gusta, compartir. Y eh, comentar en la cajita de descripción. Digo, de comentarios. <risa> ya estoy bien sacado de onda. Pero sí, igual los si comentarios, es en YouTube, está en la cajita de descripción. Eh, bueno, es que creo que es la cajita de descripción y abajo están los comentarios. Pero. Eh, no ustedes sé, me entendieron. Comenten. Comenten, <risa> no es pero muy importante. Sí. Y no se olviden de seguirnos página de Facebook eh, como Expansión Cinéfila, YouTube. Como Planeta Cinema Spotify Expansión Cinefira Y eh, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes a mí como arroba de Chido en todos lados, a ti Enoch. A mí me pueden encontrar
0: en Twitter como arroba y en Instagram como arroba barpo
1: Allí estaremos compartiendo eh, algunas cosas o eh, pues si nos quieren mandar algún mensajillo, platicar eh, o algún comentario que nos quieran hacer personalmente, allí estaremos eh, disponibles. Y eh, pues eso creo que sería todo por este episodio, nos escucharemos el próximo, en el, el dos semanas, y este ¿algo más que agregar, Enoch? Sí, eso sería todo, nos vemos en la próxima,
0: compañeros uh, expansivos, expand... expandedores, no lo sé, comenten por ahí cómo les gustaría llamarse. Pero bueno, <risa> nos vemos, cinefilos, cinefilos son alguien. ok, bye.